0: Der Zitaten-Podcast. Impulse für dein gleichwertiges Familienleben, für mehr Begegnung auf Augenhöhe und eine liebevolle elterliche Führung. Lass dich inspirieren. Hallo Elise. Guten Morgen, Lisa. Ich freue mich total, dich zu sehen und zu hören. Ähm, und wir machen ja heute einen Podcast zusammen. Ich dachte, wir müssen noch mal eine Aufnahme machen auch vor dem Wochenende, was wir gemeinsam organisieren in Konstanz familienweise. Ja, ja schön. <lacht> genau. Und ähm, ja, vielleicht stelle ich erst mal kurz vor. Ja, ich bin Ute
1: Elise Paluch. Ich wohne auf einem landwirtschaftlichen Betrieb und habe ein wunderschönes Gelände, um ganz praktisch in die Arbeit mit äh, Familien zu gehen. Mhm. Äh, ja, also mir sind diese praktischen Berührungsräume äh, richtig wichtig geworden. Und äh, weil ich erlebe, dass viele Menschen, viele Eltern äh, in, äh, oft in der Theorie oder so äh, bestimmte Tools, äh, sich zu eigen machen, aber die dann wieder, äh, ihren, die erübrigen äh, sich dann so, mhm. äh, haben wenig mit dem wirklichen Leben zu tun und das, was mhm. mir am Leben liegt, ist äh, sich an den ganz ureigenen Lebensprozessen zu orientieren, also wir haben jeder ein anderes Familiensystem, und wir müssen einfach gucken, was für uns stimmt. Und trotzdem gibt es was Gemeinsames, was wir zusammen erforschen können. Mhm. Und dieses Gemeinsam und alleine, das ist so mein Grundthema in meiner Praxis. Mhm.
0: Mhm. Ja, ist total schön, was du sagst. Also so im Sinne von, dass viele Familien oder viele Eltern sehr viele Ratgeber lesen und dann denken, okay, das setze ich jetzt einfach um. Und dabei aber vielleicht auch vergessen, hey, und so wie unsere Familie funktioniert, hilft es uns vielleicht gar nicht. Oder, ah warte mal, ich bin an einem ganz anderen Punkt, ich kann das nicht. Und das so wie ein bisschen weg von der Theorie und wirklich so ins, ins Hier und Jetzt kommen sagen, hey, wer bin ich, wer ist meine Familie, was brauchen wir? Und da wirklich in die Erfahrung zu gehen. Ja. Yeah. Genau. Ja, und das ist ja auch genau das, was wir an unserem Wochenende machen wollen im September, ja. dass wir da Impulse geben und ähm, aber vor allen Dingen äh, ins Ausprobieren und ins Forschen gehen und äh, in, ja, in die praktische Erfahrung gehen und nicht nur noch einen Vortrag und noch einen theoretischen Input, wo yeah. wir dann eigentlich überfordert sind. Ja. Yeah. Gut. Ja, und anschließend dazu ähm, haben wir uns ja auf ein Zitat von Rebecca Wild geeinigt. Ja, yeah, genau. Ähm, ich lese es mal kurz vor und dann ja. kannst du gerne einfach ähm, sagen, was was für Gedanken du dazu hast. Ja, gerne. Grenzen, <lacht> Grenzen sind unerlässlich, damit es überhaupt zum freien Handeln kommen kann. Sie sind die notwendigen Anhaltspunkte, an denen sich jeder Organismus auch in der Außenwelt orientieren kann.
1: Also zum einen möchte ich sagen, dass die Rebecca Wild für mich, ähm, also ich bin mit ihrer Art des Denkens vor fast 30 Jahren in Berührung gekommen über meine Kinder. <lacht> Und ähm, sie berührt mich immer noch, weil sie so, sie ist so eine, die so tief denkt. Mhm. Und das, was ich wirklich so aus meiner Praxis jetzt davon übernommen habe, eben dieses, dass sich der Organismus in der Außenwelt orientieren kann, das ähm, das zeigt sie immer wieder an der Urzelle auf. Und das heißt also, wir haben also dieses Grundprinzip des Lebens an der Urzelle. Als Beispiel. Also, wir haben eine, einen Innenraum und wenn der ungeschützt wäre, wäre er ausgeliefert und wahrscheinlich sehr schnell tot. Und wenn er abgeschlossen wäre, würde er auch eingehen, weil keine Energie aus, äh, es ist keine Energie. Also hat sich das Leben was ganz ähm, Schlaues erfunden, mhm. nämlich so eine eine durchlässige Membran und das heißt mhm. eigentlich, das Innen entscheidet, was das Außen rein, was von außen mhm. reinkommt. Und wenn wir das jetzt auf das Kind beziehen, dann ist es so, dass dieses, dieses diese Membran, also wir kommen ja als ähm, als unfertige Wesen. So zur Welt. Also wir als Mensch, wir brauchen also fast, äh, ja, also nach der Rebecca, sie sagt, ja, mit 24 sind wir ausgereift. Ne? Und es ist schon eine ganz schön lange Zeit. Und die, in dieser Zeit, also vor allem in den ersten Jahren, braucht dieses, dieses Leben einfach einen Schutz und diese Membran, mhm. äh, dass die sich entwickeln kann. Und das ist eben der Punkt, dass die sich wirklich nach ihren Prinzipien von innen nach außen entwickeln kann. Und diese, ja, und diese Durchlässigkeit trotzdem bewahrt mhm. und das ist eigentlich so unsere, unsere Aufgabe als Eltern, die Kinder gut zu begleiten ähm, und es geht natürlich nicht äh, ohne ungeeignete Erfahrungen, also wir haben immer unge äh, ungeeignete Erfahrungen machen, aber das verletzt unsere, unsere Membran erstmal nicht, nicht unbedingt. Aber es gibt Ereignisse, wenn die immer wieder die gleichen Erfahrungen kommen, zum Beispiel, mhm. ungeeignet sind und es keinen Austausch nach, also keine Regulation gibt oder keine Regulationsmöglichkeit,
0: dann ähm, verfestigen sich Dinge. Und da kommt mir gerade so dieses Bild hoch auch von, von der Haut. Ich meine, wenn wir mal so eine kleine Schürfwunde an der Haut haben, so einmal... Dann wächst es zusammen, dann ist alles gut. Aber wenn die sich vertieft und tiefer und tiefer und tiefer wird, dann Eiter. bleibt halt irgendwann eine Narbe oder es eitert oder es wird noch schlimmer. Genau. Ja,
1: Ja, genau. Und die Haut ist eigentlich äh, dieses, äh, diese Grenze. Das ist auch eine Grenze. Es gibt kein Leben ohne Grenze. Mhm. Also, mhm. Eigentlich diese Grenze zwischen dem Ich und der Welt. Mhm. Genau. Mhm. Und wir werden eigentlich als Kinder. Oder als Säugling werden wir in, in ein Chaos geboren und wir als Eltern oder die Erwachsenen sind dann eigentlich dazu äh, aufgefordert, ein Verständnis für dieses Chaos, also dieses Chaos zu sortieren, mhm. damit
0: wir reifen können. So. Ich, ich finde es auch schön, wenn man sich vorstellt, das Kind, das ist ja zuerst in der vollen Symbiose im Bauch der Mutter. Also da, da erfährt es ja wie so, klar, es gibt eine Grenze, es wird gehalten in diesem Raum, aber es kann essen, wann es will, also ausscheiden, wann es will. Es ist immer warm, es ist immer kuschelig, also da gibt es wie keine so starren Grenzen. Und dann wird's ja auf, kommt es ja auf die Welt und dann auf einmal, umso älter es wird, erfährt es ja immer mehr Grenzen und auch immer mehr Abgrenzung von der Mutter. Und da erlebe ich eben viele Eltern, die da sehr ängstlich okay. sind. Und dann eher mehr so noch beschützend sind und ähm, dem Kind nicht zu viele Grenzen zumuten wollen. Und da ist diese Herausforderung ziemlich schwierig, so wie so eine Balance zu finden zwischen, hey, ähm, hier ist eine Grenze, du bist du und ich bin ich und ich bin trotzdem für dich da. Mhm. Ähm,
1: genau. <lacht> dieses Jahr überlege jetzt gerade, wo ich, wo ich äh, ansetze. Und äh, so ein Kind probiert sich ja aus. Also es mhm. äh, weiß ja gar nicht, wie, also soll ich mir jetzt in Anführungszeichen richtig geht oder wie mhm. fühlt sich ein Leben an. Mhm. Ich suche gerade nach einem nach Beispiel. Ja, zum Beispiel jetzt so ein kleines, so ein Zweijähriges nimmt, hat ein Glas Wasser und schüttet, schüttet es einfach auf den Boden. Und weil es einfach neugierig ist. Es hat vielleicht Interesse an dem Wasser und es schüttet es einfach auf den Boden und schaut, was passiert und lacht. Und wenn wir, ja, wir können da mit Verständnis reagieren und sagen, ja, du hast es auf den Boden geschüttet. Und putzen das weg, oder? Also für mich wäre das zum Beispiel eine Grenze. Hart, das Kind soll eigentlich das Wasser nicht auf den Boden schütten. Ich, ich helfe dem Kind, das aufzuputzen, aber also, das Kind putzt erstmal selber das auf. Mhm. Und dann diese direkte Konsequenz, das wäre jetzt für mich eine gute Grenze, mhm. um dann dem Kind vielleicht die Möglichkeit zu geben. Ich sehe, dass du gerade gerne mit Wasser spielst. Und ich gebe dir die Möglichkeit, du kannst jetzt hier im Bad, ich gebe dir hier äh, nicht ein Glas, aber ich gebe dir einen Becher. Äh, einen Becher. Nein, der Badewanne. Hier mit dem, mit dem, also so, dass ich, ich als Erwachsener, bin zuständig dafür, dass das Kind eine, eine vorbereitete Umgebung hat. Also das, ja. was für das Kind passt. Mhm. Dafür bin ich als Erwachsener immer wieder zuständig. Und das ist so ein Spiel mit den Grenzen, finde ich. Und eben, ich könnte jetzt dem Kind sagen, nee, das darfst du nicht. Und das, was ich, also da finde ich, ist auch sowas, dass wir die Grenzen erklären, anstatt einfach klar zu sein. Also das ist sowas. Dieses mhm. ja, du darfst das Wasser nicht und da macht es den Boden kaputt, weil das ist Holz oder was weiß ich, was uns dann ja. einfällt. Mhm. Aber darum geht es überhaupt gar nicht. Mhm. Dem mhm. Kind geht um was ganz anderes. Mhm. Und das geht. In, in seinem Gefühl aufgefangen zu werden. Mhm. Und so, mhm. ja. Und also, das ist so eine, eine, eine Form von, mhm. von Grenze. Und ähm, das andere ist, dass ich ja, ich erlebe schon oft, dass die Eltern Angst haben vor diesem Weinen. Mhm. Mhm. Und wir haben, also, das heißt, ein Kind wird frustriert und wir versuchen das zu vermeiden, weil es uns. Unangenehm ist. Mhm. Also, da gibt es was in uns, wo wir uns äh, in der, durch die Außenwelt vielleicht beobachtet nicht mhm. wohlfühlen oder durch unsere Innenwelt berührt nicht wohlfühlen. Und äh, Aber wenn wir es, ähm, wir haben einfach zwei Regulationsmöglichkeiten als, als, äh, als Kind: das ist das Weinen und das Lachen, das mhm. Lösen. Mhm. Und wir brauchen, um ähm, ungeeignete Erfahrungen auszuwaschen, ähm, brauchen wir eine Regulation. Und das ist eben weinen, lachen. Also ich finde, Bewegung ist auch noch was. Mhm. Aber, aber eigentlich, wenn wir merken, ein Kind hat so einen Stau und staut und staut und wenn es dann zu einem lösenden Weinen kommt, durch eine entspannte Umgebung, dann... Genau. Dann, dann ist dieses, ja, dann ist dieses äh, aus unserem Nervensystem wieder draußen mhm. und wenn diese die, sich ansammeln diese ungeeigneten ohne lachen und ohne weinen mhm. sich zu lösen dann ist es äh, dann staut sich das in unserem Körper
0: an mhm. Genau. Ich, ich wollte noch mal kurz auf das Beispiel zurückgehen weil ich das so schön fand als du meintest du so dieses Kind was das ähm, Wasser auf den Boden schüttet ähm, und wir da als Eltern ja auch erstmal so diese Haltung haben können von, ähm, also innerlich eine Haltung, wo ich finde es total toll, dass mein Kind da interessiert ist und neugierig ist, am Wasser zu spielen. Und also das, um Gottes Willen, jetzt nicht noch verbal ausdrücken und noch erklären und sagen, sondern einfach nur zu spüren, also so dieses Kind zu, zu bejahen, das hatte ich auch in der letzten Podcast-Folge, fand ich ganz schön, so Kind innerlich zu bejahen, so boah, ey, so toll, wie du da so entdeckst und neugierig bist, und trotzdem zu sagen, hey, und ich gebe dir die Orientierung und meine Grenze ist hier. Ich möchte nicht, dass du hier auf dem Boden mit dem Wasser spielst.
1: Ja.
0: Und dann kann das natürlich erstmal eine Frustration auch auslösen beim Kind, weil es jetzt in dem Moment damit spielen wollte. Das sind ja diese Tränen, die du, die du auch gemeint hast. Und diese Tränen sind aber nicht dazu da, dass wir unser Kind dadurch verletzen. Das habe ich erst letztens in einem Buch gelesen, wenn die Kinder weinen, dann ist es eine Entladung, dann ist es was Gutes, dann war ein Schmerz vielleicht da und der wird dann rausgewaschen, wird gereinigt, wenn wir da als Erwachsene das begleiten, da sind, kann das nur dazulernen und wenn wir dann noch umlenken im Sinne von hey und du willst unbedingt mit Wasser spielen, gell? komm wir gehen mal hier ins Badezimmer oder wir gehen raus in den Garten, wenn es jetzt warm ist und da kannst du spielen. Und das finde ich so toll. Also, das, das habe ich mit meinem Sohn auch immer gemacht. Der wollte immer den ganzen Blumentöpfen. Hat er geliebt. Und ich habe ihn dann mehrmals in die Badewanne mit so einem Blumentopf gesetzt und gesagt: Hier kannst du das mal angucken. Also nicht im Blumentopf, sondern in der Schüssel, damit er in der Schüssel die Erde einfach mal erkunden darf oder draußen im Garten. Aber um da einfach mal so dieses, dieses ja, die klare Grenze und dann umlenken: hey, und ich sehe dein Bedürfnis. Das finde ich so wertvoll, ja. Ja. Und ich gucke gerade noch mal aufs Zitat, weil da geht ja, es auch darum, ähm, <lacht> ähm, dass wir durch diese Grenzen ähm, Orientierung geben in der Außenwelt. Und das ist es ja, was die Kinder brauchen. Also die Kinder kommen ja total gefüllt auf unsere Welt. Also die haben ja, die sind ja total weise. Das hat Jule auch gesagt. Die kommen mit einer enormen Weisheit auf die Welt, aber sie wissen einfach nicht, wie es hier funktioniert. Also sie haben keine Erfahrung, sie können auch nicht logische Konsequenzen denken, so ah, was passiert, wenn ich das jetzt mache, wenn ich im Streichholz spiele, was könnte passieren? Nie, das wissen sie nicht. Da brauchen sie wie uns Eltern, die eine ganz klare Orientierung geben. Und umso klarer diese Orientierung ist, desto eher können sich die Kinder ja auch daran festhalten und können sich eben orientieren. Und dann entsteht wie, wie sowas, also hier bin ich, hier bist du, hier ist die Grenze, und wenn dann das Elternteil einfach immer irgendwie so weggeht, dann weiß das Kind gar nicht, hey, wo, wo ja. ist denn jetzt die Grenze? Und, und ich, 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 ich würde ich, ich, ja. Es
1: ist wirklich eine, eine Unsicherheit. Damit. Ja. Genau, und das Kind ist verunsichert und äh, übernimmt eine mhm. Verantwortung, die man vielleicht überhaupt gar nicht tragen genau. kann. Also, und das ist ein Also, das beobachte ich einfach viel, dass durch diese Nicht- klaren Grenzen, die Kinder eine Verantwortung tragen für Situationen und die sind meistens sehr unangenehm für die Eltern, weil die mhm. Kinder dann äh, sich äußern mit Wut oder mit, mit körperlichen Reaktionen und so, weil die Eltern da nicht sorgen, dass da die Sicherheit da ist. Mhm. Und, und ich finde, das ist schon ein, ein Spiel. Also wenn ich jetzt so an also für, ja, ich, mir fallen jetzt zwei Beispiele ein. Ein Beispiel mit meinem Sohn, also mein jüngster Sohn, der hat mich sehr viel in, in der Beziehung ausgereizt. Mhm. Und der war einfach sehr bewegt. Und äh, wir hatten, äh, er hat ein Baumhaus bauen wollen und er wollte das einfach sehr hoch haben. Und ich habe das nicht ausgehalten, das so hoch zu bauen. Aber mein Mann hatte das, konnte das aushalten. Mhm. Ich habe ihn dann nicht begleitet in dem Leben. Mhm. Mhm. Ich habe das einfach abgegeben, weil mir mhm. Weil mhm. das mhm. super passt. Und ich glaube, es geht halt einfach darum, sich sich äh, selber zu spüren, mhm. sich selber zu spüren. Wo ist denn meine Grenze mhm. ganz persönlich? Und wir haben eben aus unseren Sozialisierungen und also, ja aus den Familien, aus denen wir kommen, wir sind einfach alle anders sozialisiert. Hm. Und da zu gucken, aha, wo ist meine Grenze? Und da kann ich mich ja bewegen an dieser Grenze. Also hm. ich kann ja gucken, wie weit möchte ich da äh, mich bewegen oder eben nicht. Also bei hm. mir war das da so, nee, da habe ich einen Stopp. Ich übergebe das dir. Ähm, und dann fällt mir noch was anderes ein. Ähm, mir hat das total geholfen. Die Rebecca Wild hat mal in einem Vortrag damals gesagt: ähm, Wenn wir eine Grenze erreichen, darf einfach eine Reaktion kommen. Mhm. Weil die Grenze ist schmerzhaft. Mhm. Und das hat mir so geholfen, dass weil, weil ich, also ich, äh, dieses dritte Kind, war für mich eben ein Schreikind und er hat <lacht> immer geschrien. Immer, also für mich immer. Und es war total anstrengend, auch in der Öffentlichkeit für mich. Und in dem Augenblick, wo ich akzeptieren konnte, dass wenn er eine Grenze kommt, einfach schreit, mhm. äh, war es für mich viel entspannter, einfach zu sagen, ja. Und wenn wir überlegen, also wenn ich dir jetzt eine Grenze zeige, das kann sein, dass du äh, erstmal buskiert bist oder... Mhm. Also, wir, wir reagieren alle auf Grenzen.
0: Und es ist ja auch so die Lebensfreude. das ist ja auch toll. Also es ja, braucht das es ja auch. Also ich feiere ah. dann auch die Kinder, die dann, nein, ja. und ich will das so. Und, und dann braucht es aber auch gerade die Eltern, die sagen, nein, und ich möchte das so. Und, und dann nicht, also klar haben wir auch erstmal den Impuls, dann so laut zu werden, aber es braucht es ja nicht, sondern einfach nur dann klar zu bleiben und zu sagen, ja, okay, ja,
1: vielleicht einfach mal nur ein Nein auszusprechen. Ja. Mhm. Also so dieses, ja die Eltern sagen viel zu viel Nein, das stimmt auf der einen Seite, weil wir einfach ähm, unsere Umwelt nicht so kinderfreundlich ähm, mhm. vorbereitet ist, sage ich mal. Aber dieses wirkliche Nein, das zu meiner inneren Grenze, das einfach mal nur auszusprechen, Nein und stehen zu lassen, einfach mhm. mal das so auszuprobieren, mhm. das finde ich mal sehr wirkungsvoll. Also ich erlebe so dieses Nein. Also da kann einfach ein Nein ohne Erklärung kommen, weil wir einfach verantwortlich sind. Das Kind mit zwei Jahren muss muss keine Erklärung für Feuer haben, mhm. Mhm. sondern es ist einfach erstmal ein Nein. Wenn es dann vier mhm. ist, kann man da schon mehr erklären. Und wenn es dann acht ist, versteht es vielleicht das Ganze oder wenn es zehn ist, aber mit das sind diese Entwicklungsetappen auch wichtig und es reicht vielleicht dann einfach ein Nein
0: ja. an dem Punkt. Ja. Mhm. Und, und spannend finde ich auch, weil Rebecca Wild sagt ja eigentlich auch, dass ähm, diese Grenzen überhaupt, also die sind unerlässlich, damit man zum freien Handeln kommen kann. Genau. Und es ist ja so, wenn, wenn die Kinder wie wissen, hey, ich habe diesen Rahmen und in dem kann ich mich frei bewegen. Dann, ist es, dann gibt es ja auch eine Sicherheit. Hey, ich weiß, bis da und bis da und da ist die Grenze. Aber wenn es sonst, aha, kann ich noch ein Stück gehen? Äh, geht es noch? Oder ah, nee, doch nicht. Dann ist ja auch deren System so ständig in, ähm, ach, darf ich das jetzt, darf ich das nicht? Also in, in einem Stress im Endeffekt. Ja, genau. Das ist der Stress dann. Hm. Und das, ja,
1: Genau, das löst einfach unglaublich viel, St viel Stress aus, diese Unsicherheit, diese, mhm. diese Unklarheit von uns Eltern. Und wir haben es ja alle nicht wirklich gut erfahren, diese Grenzen. Mhm. Also in meiner Generation noch durch Strenge und Strafe, Und äh, also es gibt es immer noch, aber es äh, verteilt sich jetzt anders oder dann durch dieses... Ich muss ja meinem Kind alle Bedürfnisse erfüllen. Also diese Bedürfnisorientierung völlig falsch zu verstehen, indem wir denken, wir müssen dem Kind alles bieten und dieses Kind kann machen, was ich will. Und, und, und genau an dem Punkt entsteht dann so eine Hyperaktivität, weil es einfach so gestresst ist, dieses System von dem Kind, wenn die Eltern nicht in der Klarheit da sind. Und also das Tolle an Kindern ist, ja. Also die sind ein Turbo-Entwickler für unsere Persönlichkeit, oder? Also ich frage mich immer, wofür wollen wir denn Kinder? Und dann habe ich gedacht, ja, also ohne meine Kinder, glaube ich, weiß ich nicht, was sie für ein Mensch geworden sind. Ja. Und dieses, mhm. das ist ich bin da in einer ganz großen Dankbarkeit meinen Kindern gegenüber. Ja, <lacht> Diesen Turbo-Entwickler da drin. So. Und wirklich, die bringen einen ja, also die bringen einem ja immer dieses die eigenen Themen wirklich aufs Tablet. Mhm. Und also ich würde mir wünschen, jetzt zurückzukommen auf unser Seminar auch, mhm. äh, dass wir Räume schaffen, wirklich Begegnungsräume und Berührungsräume, wo wir uns zeigen können in unseren Unsicherheiten mhm. und vielleicht auch andere Eltern miterleben und uns dann begegnen, um, um einfach zu wachsen. Aber eben Wachsen geht in der entspannten Umgebung und nicht in der Anspannung. Ja, ja. Und wir brauchen diese Entspannung. Und das ist auch das, ist, mhm. also, was ich jetzt mit meinen heutigen Räumen möchte. Mhm. Diese Entspannung. Wir brauchen einfach Entspannung. Und für mich, also da kommt auch die Natur dazu, die mhm. ist schon auch äh, eine Partnerin. Also wenn ich mich jetzt als Kind, wenn ich dran denke, ich habe einfach bei mir, hat sich mein System hat viel reguliert durch das, dass ich mich draußen in der Natur bewegen konnte, weil die Natur einem einfach Grenzen aufträgt. Also wenn ich jetzt in einem Bach hüpfe, der sandig und morastig ist und ich sinke da ein und ich sinke immer weiter ein, dann habe ich eine ganz eindeutige Grenze erreicht. Ja. Mhm. Und da ist, ja, und ich finde das sehr sehr wichtig als, als Element also und das ist für mhm. mich ja auch, also für uns alle jetzt auch ein Grund warum wir das draußen machen also wir bewegen uns draußen mhm. was macht dieser Raum draußen es ist auch Raum für uns Erwachsene zu sein mhm. also und ich, ich, ich würde es immer gerne also ich verstehe mich nicht als Pädagogin sondern wirklich als äh, es geht um, um Lebensprozesse zu verstehen mhm. und, und zu begleiten. so eine Lebendigkeit mhm in uns, also die, diese Neugier und diese Lust auf Lebendigkeit, die uns eigentlich als Kind auch innewohnt, die wieder zu erlangen mhm. und dann auch, ja klar, überfordern Kinder, aber sie überfordern auch ganz viel, weil die vor, weil wir keine vorbereitete Umgebung haben mhm. und ich glaube, dass jetzt ansteht, als, als Gesellschaft jetzt ist es wirklich Räume zu, zu kreieren, die die mehr erlauben, mhm. die einfach uns in den Forschungsraum mhm. geben lassen und das ist das, was ich glaube ich, für unser Seminar
0: jetzt auch... Genau, da beginnen wir mal mit dem Forschungsraum. Ja. schön. Ich komme nochmal zurück aufs Zitat, ich würde es noch gerne einmal vorlesen und ähm, dann gucken, dass ich die wichtigsten Punkte, die wir gesagt haben, zusammenfasse. Okay. Ähm, ja, weil wir auch schon wieder am Ende sind. Ja. Mhm. Also Grenzen sind unerlässlich, damit es überhaupt zum freien Handeln kommen kann. Sie sind, die, sie sind die notwendigen Anhaltspunkte, an denen sich jeder Organismus auch in der Außenwelt orientieren kann. Na, no, Ich mich kurz mal sammeln, was wir alles gesprochen haben. Ähm, wahrscheinlich wird es nicht sortiert sein. Aber Grenzen, also es geht ja erstmal darum, wie du auch so schön gesagt hast, die eigenen Grenzen zu spüren. So, wo ist denn überhaupt meine Grenze? Und diese Grenze können ja auch von Elternteilen unterschiedlich sein. Beim einen Partner so, bei der anderen eher sind die Grenzen deutlich schneller erreicht. Also schon mal das. Dann können, ähm, sind Grenzen einfach notwendig für Kinder, damit sie diesen sicheren Rahmen haben, damit sie wissen, wo bewege ich mich, ähm, um mich überhaupt, um halt frei handeln zu können, brauchen sie einfach diesen, diesen Rahmen. Und bei den Grenzen ist es ja so, dass sie dass auch nicht unbedingt ähm, eine Trennung darstellen müssen. Also nur weil wir eine Grenze aufziehen beim Kind und sagen, hey, ähm, das möchte ich nicht, dass du das machst, dann kann diese Grenze auch so passieren und da besteht Berührung. Das ist nicht, ich schub dich weg, sondern da besteht Berührung. Hey, hier ist eine Grenze, das möchte ich nicht. Und innerlich können wir voll in Verbundenheit sein und gerade auch feiern, was das Kind jetzt gerade entdeckt und trotzdem sagen, hey, und hier, so funktioniert es nicht. Aber da können wir es machen. Genau. Das sind so das, was ich so ähm, vor allen Dingen jetzt als Zusammenfassung habe. Möchtest du noch was hinzufügen?
1: Mir fallen immer noch mehr Dinge ein. Die ja. meinen, ein sehr großes Thema. Mhm. Ja. ja, nee, das ist so ein richtig so, ja, diesen Mut zur Grenze. Mhm. So dieses, ja, wir müssen nicht verschmelzen mit den Kindern. Also diesen Raum zu lassen, vom anfänglichen Verschmelzen bis so diese Öffnung für dieses Wesen, für diesen mhm.
0: eigenen Raum. Mhm. Ja. Mhm. ja, das ist schön. Ja. Ich danke dir und ich hoffe, dass vielleicht ein paar Zuschauer sich für das Wochenende interessieren oder gar schon dabei sind. Und äh, ja, bis ganz bald. Danke fürs Zuhören. Schau doch mal auf meiner Webseite vorbei. Abonniere mein Newsletter und hol dir dein Geschenk ab. Ein Online-Kurs für mehr Entspannung in deiner Familie. Ich freue mich auf dich. Www